0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, el día de hoy estoy feliz porque, si escucharon el último episodio, sabrán... Que hablé de que quería hacer un cambio en los podcasts quería que fueran más dinámicos, más divertidos, más padres, más yo, más pláticas con Chava. Y es exactamente por eso que el primer cambio que pueden estar anotando es la imagen del episodio. ¿Por qué? Porque aunque el negro se vea muy bonito y muy formal, el rojo siempre ha sido mi color favorito desde que soy niño. Entonces creo que era un momento de hacerme propio de, de, de este podcast y, y de poder compartirme con ustedes. Entonces ando bien emocionado por eso. Anuncios importantes antes de, de continuar con el episodio, aunque sé que ya leyeron el título y probablemente estén emocionados por eso. Eh, anuncio parroquial número uno. Si escuchan un grito o un celular o tal, eh, puede ser mi hermano, mi mamá o mi papá. Como ustedes saben, si están escuchando esto temporalmente, pues todos estamos recluidos en nuestras casas por órdenes de salud para bla, 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 bla. bla. No quiero hablar del tema porque les dije que ya es demasiado abrume con, con todo esto. Pero, pues obviamente yo ya no puedo controlar que hagan ruidos o no. Entonces, una disculpa si se llega a escuchar algo. Anuncio número 2. Exactamente por la misma situación y para entretener un poco. Hice el hashtag Britney Challenge. Para los que no sepan qué es eso. Significa raparte en un video. Así, calvo. Como lo puedan estar imaginando. Como Toreto de Rápidos y Furiosos. Como Cayu. Como Ang en Avatar. Como cualquier personaje calvo que se les ocurra. Más o menos así. Entonces, si se quieren ir a reír un poco... ...a ver las imágenes o a molestarme... ...ahí tienen mi Instagram... ...que es donde se subió todo... ...arroba chava-dv. Y bueno, ahora sí vamos a entrarle de lleno al tema... ...porque sé que es por lo que ustedes vinieron... ...por lo que yo también vine... ...y vamos a platicar de... ...me gustas o no sé estar solo. Hola, me llamo Salvador... ...pero la mayoría me dicen Chava... ...soy un creador de contenido... ...estudiante y conferencista principiante... ...pero sobre todo soy un joven que busca cambiar la idea de que en esta etapa no se pueden aportar cosas grandes al mundo. Esa es la razón por la cual hago este podcast, para compartir experiencias, historias, pero sobre todo contenido que te ayuda a crecer como persona, para que así puedas compartirlo y compartirte con más gente. Bienvenido. Esta pregunta nace y, y todo este episodio van a ser de una cosa que yo siempre he dicho o, Bueno, más bien los últimos años he dicho Y es que no sabemos estar solos ¿ok? Aunque ahora que lo pienso tampoco sabemos estar siempre con alguien Es como, necesitamos como un equilibrio entre Tener gente con quien estar pero tampoco estar todo el tiempo con ellos Ni tampoco estar solo todo el tiempo y tampoco nunca estar solo Tiene que haber como un equilibrio ahí Pero a lo que me refiero es que hay algo que muchos de nosotros no quedamos en cuenta y es que no nos gusta estar solos y el que no nos guste tiene que ver con muchísimos factores la neta hay muchas personas que creen que tiene que ver por eh, malos pensamientos, depresión, ansiedad, cosas así la neta es que hay milion factores entonces no te espantes si tú también eres una persona que no le gusta estar sola no, no empieces a divagar en la mente por qué. eso lo vamos a tratar un poquito más adelante pero por ejemplo en mi caso eh, ya lo he ido controlando un poco a lo mejor los últimos dos años, pero antes de eso, yo hacía algo que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es el famoso multitexting. ¿Qué es el multitexting? Bueno, es la acción en la cual eh, una persona tiene muchísimos chats al mismo tiempo. Es decir, que en WhatsApp tienes 16 chats y Messenger 5 y Instagram 3 y Twitter 2 y toda la red social que se les ocurra ahí. Y esto pasa porque, o bueno, me pasaba porque muchas veces estaba en mi casa viendo televisión, estaba viendo YouTube, estaba con mis papás o tal, pero me sentía como aburrido, como que le faltaba sabor, como que algo. Entonces, literalmente agarraba 10, o sea, 10 contactos de mi de mi agenda. Soné bien señor diciendo eso, 10 contactos que tenía en el teléfono. Y así no, este, María y, hey, ¿cómo estás? Y Jimena, hey, ¿cómo estás? Y tururu tururu hey, ¿cómo estás? Y así me iba. Y 10 mensajes, a ver quién me contestaba primero. Y si me contestaban los 10, mejor, ¿no? Así tenía mucho de qué conversar. Y mucho tiempo lo hice así hasta que entendí que tal vez no era tan malo estar solo. No era tan malo quedarme en mis pensamientos. Y sobre todo que no me llena, o bueno, no me llenaba el tener tantos textos. Porque al final no eran conversaciones profundas, ¿saben? Siempre se quedaba en lo superficial de hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la escuela? Y fin. Y así se quedaban. Entonces me di cuenta que al final la cantidad de conversaciones que podía tener no llenaba ni superaba la calidad que tenían uno o dos chats o simplemente la calidad que tenía conmigo mismo al estar solo. Y eso es algo sumamente importante y no lo digo para que juzguemos o para que hablemos de eso en una mala percepción, sino que hay que cuestionarnos de verdad. Si no nos gusta estar solos, ¿por qué es? ¿Qué estamos buscando llenar? Y lo digo porque, y esto es algo que también afirmo muy seguido, para conocer en esta vida necesitamos cuestionar. Eh, Platón decía que para tomar las mejores decisiones se necesita conocimiento, no números. Y entonces, si de verdad queremos llegar al fondo de por qué no nos gusta estar solos, hay que hacer un trabajo introspectivo. Yo al final me di cuenta que no me gustaba estar solo porque no sentía que aprovechaba mi tiempo, porque sentía que era una pérdida de tiempo, y al final el tiempo es algo muy valioso, que obviamente si estás perdiendo, estás perdiendo muchísimo. Pero descubrí que incluso estando solo puedo hacer cosas muy padres. Estando solo genero estos guiones, estando solo grabo mi podcast, estando solo lo edito... Estando solo me pongo a escribir y a vaciar mis pensamientos y eso es algo mágico e increíble, que paréntesis, les recomiendo muchísimo que hagan. No tienen idea de lo llenador que es escribir en una hoja o en un word o en lo que sea tus pensamientos. Así, sin intenciones de mandárselo a nadie, sin esperar nada de nada, simplemente escribirlos. Es súper llenador, les recomiendo que lo hagan. Pero bueno... Entonces, pasando al por qué creo que no sabemos estar solos, porque hace falta mucho trabajo introspectivo y porque la verdad es que hoy en día con las redes sociales es muy difícil estar solos, porque a la que dejas el teléfono, ¡Pim! te vibra una notificación de Instagram que te mandó un mensaje a un amigo que te tienes un nuevo seguidor, ¿qué tal? Y a la que lo vuelves a dejar, ¡Pim! es tu mamá del WhatsApp diciéndote que que destiendas la ropa porque va a llover. Y lo dejas y ¡Pim! ahora es Facebook diciéndote que tienes un nuevo like y lo desconectas y pim Amazon diciéndote que tiene un descuento para ti y entonces al final terminas conectado en muchísimos lados y es muy difícil estar solo entonces creo que hay factores que atribuyo a esto y es número uno que siempre estamos conectados o al menos la mayoría de nosotros y supongo que tú y yo, porque pues tú estás escuchando esto y yo lo estoy haciendo eso quiere decir que los dos tenemos un celular en donde grabar o escuchar y número dos, y lo más importante, aparte de estar conectados, porque el trabajo introspectivo de cada uno de nosotros es muy débil. Porque a muchos de nosotros nos hace falta cuidar nuestra salud mental y cuidarnos a nosotros. Y obviamente si no hacemos eso no podemos llegar a las causas de por qué no podemos. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? El punto es que cuando hacemos no sabemos estar solos lo buscamos llenar de diferentes maneras. Como ya lo dije, está el multitexting, hay gente... Eh, que se meten malos pasos y bueno, terminan de hacer cosas que no son para nada beneficiosas tanto para ellos como para la sociedad. Y en este caso en específico, sin tirar pedradas, ni mucho menos sin la intención de juzgar, hay personas que tienen muchísimas parejas. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pongamos a Isidro. Este va a ser nuestro compañero el día de hoy, ¿no? Mi amigo Isidro es un galán que... Eh, ahí les va su historia amorosa Isidro estuvo con Paulina Isidro y Paulina duraron tres meses y terminaron, Isidro decía que era el amor de su vida, a las dos semanas Isidro conoce a Juanita, Isidro y Juanita andan y él dice que es el amor de su vida y pasan tres meses y terminan, pasa una semana e Isidro conoce a a Isidra y entonces Isidro y e Isidra andan durante un año y dice que es el amor de su vida y terminan y a los dos días Isidro ya está con alguien más ¿Y a qué me refiero entonces? Es un patrón que se repite y esto tiene que ver con que Isidro no sabe estar solo, necesita el apapacho, necesita la compañía de alguien. Y entonces ahí ya no importa quién sea la persona, no importa si es Juanita, Sutanita, Perenganita, Fulanita, X. A él no le importa la otra persona, lo que le importa es lo que siente. Y lo que le importa es esto que tiene aquí adentro que cree que se llena con otra persona. Y ahí hay un error muy grande y es que si nosotros queremos que una persona nos va a llenar, si nosotros estar completos, vamos a terminar lastimadísimos. Y créanme, se los digo por experiencia. Si no me creen, vayan a escuchar el episodio sobre dependencia emocional. Ahí platicamos un poquito de eso. Entonces, y esto muchas veces más bien lo podemos ver en muchísimos ejemplos, ¿no? Piensen en... Si tienen algún amigo que tuvo una relación duradera de un año, dos años, tres años, lo que sea, y lo ven a las dos semanas ya con una nueva pareja. No creo que sea correcto y no me gustaría que, que se lleven la idea de que hay que mirarlos de manera lasciva y decir, ah, es un hijo de su tururú, tururu es una hija de su tururú, tururú, porque acaba de terminar y ya va con otra. Sino más bien ponernos a pensar, ¿qué debe de necesitar esa persona?, Para... A las dos semanas... Ya estar con alguien más... Para no saber estar solo... Para no... Disfrutar estar solo... Porque eso es algo muy grande... Y entonces... Si no sabemos disfrutar estar solos... Y disfrutar nuestra propia compañía... Vaya... Entonces ahí sí hay un problema... Y por eso estamos buscando tantas personas... Y además... Pensamos algo... ¿No? Ahora se me viene mucho a la mente... Si no disfrutas tu compañía... Es porque no te agradas del todo... De acuerdo, ¿no? Ahora... ¿Les parece correcto que una persona no se agrade del todo? ¿De verdad deberíamos de ver normal? Digo, no estoy diciendo que tengamos un ego enorme y digamos... Oh, soy perfecto y maravilloso y guapísimo y musculoso y inteligente... ...y lo mejor del mundo que le podría haber pasado a esta sociedad. No. Pero sí creo que si tú no te sientes cómodo con tu persona... Deberías en un trabajo introspectivo de investigar el por qué no te gusta estar cómodo con una, contigo mismo y entonces cambiarlo. Al final, si tú no te sientes cómodo contigo mismo, tampoco las demás personas van a sentirse cómodas estando a tu lado. Tú transmites lo que sientes y si no te sientes cómodo, lo vas a transmitir. Entonces, punto importante. Y esto es un ejercicio que yo hago desde la última vez que tuve novia hasta hoy en día con cada niña que me gusta antes de intentar algo, antes de de decirle vamos a salir de me gustas o tal, siempre me pregunto ¿me gustas? ¿o es porque no sé estar solo o porque hay algo más? ¿en qué sentido? no? supongamos que ahora me gustara perenganita, entonces yo conozco a perenganita y ya cuando pienso que me gusta me cuestiono ¿sí? o ¿pasó algo más? entonces me pongo a preguntar a ver, Ahora creo que me gusta, pero tal vez es porque esta semana me ha contestado los mensajes cada dos segundos y justo esta semana me sentía bajoneado o tenía problemas y entonces ahí estuvo ahí para mí. Y entonces por esa simple acción, por esa simple acción, creo que me gusta. O al revés, ya llevo cinco años soltero y ya extraño que alguien me dé besos y abrazos y que veamos pelis y necesito pareja. Y entonces, ¿ahí qué está pasando? Claro... No sabes estar solo y ya añoras una relación y entonces qué pasa y lo he dicho muchas veces cuando tú buscas una relación de manera intensa te topas con cada cosa y es por eso que nunca eh, más bien siempre digo que nunca hay que decir necesito. Porque hay, hay muchísimas personas que en Twitter, Instagram, WhatsApp, en cualquier lado ponen... Me urge tener pareja para ir al cine. Me urge tener pareja para comprarnos outfits iguales. Me urge tener pareja para X o Y. Y casi siempre si son amigos cercanos o amigas cercanas, si les mando un mensaje, le digo... Ey, ¿de verdad necesitas? Piénsalo. Si tú... Un ejemplo muy claro, ¿no? Si tú estás en el desierto... Necesitas agua. Entonces, aunque te toque un agua contaminada... ...y con mal sabor... ...y que probablemente te va a destruir el estómago... ...te la vas a tomar porque por necesidad... ...tienes que... ...pero en cambio, si tú no necesitas y prefieres... ...ahí es la diferencia. Ahora supongamos que estás en una tienda departamental... ...de estas donde venden comida... Eh, ...no sé, en una plaza comercial... entonces tienes... ...de tu lado izquierdo esa botella de agua fea... Eh, ...que te va a intoxicar en toda la palabra tóxico y del lado derecho tienes una agüita de jamaica bien sabroso entonces no necesitas ninguna de las dos porque te sientes bien sin embargo si te tocara decidir preferirías el agüita de jamaica bien sabrosa a un agua que claramente se ve que te va a intoxicar entonces a qué voy con esto nunca debemos de necesitar una pareja preferirla tal vez, claro hay momentos en los que yo también digo Ay, preferiría tener una pareja para ir a ver justo esa peli que quería preferiría tener pareja para tomarnos fotos, sí claro prefieres pero no necesitas en el momento y gra grabémonos esto grabémonos esto porque a mí también a veces se me va a poder olvidar estoy seguro en el momento en el que yo diga necesito una pareja Estoy abriéndole la puerta a cualquier persona a entrar a mi vida sin un filtro, sin saber si me va a servir o no porque simplemente tengo esa necesidad. Y bueno. Eso es básicamente lo que pienso, la idea que quería compartirles, amigos. Pero hay algo que quiero hacer porque les voy a contar. El otro día estaba viendo el podcast de Alex Fernández. Y está bien padre porque tiene una modalidad en la cual le marca a alguna persona. Es decir, le marca a algún otro comediante y le dice, hey no sé qué, qué piensas de esto. Y hoy me interesaría mucho, 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 mucho conocer la opinión de alguno de mis compañeros. Es por eso que en este preciso momento le voy a marcar a mi amiga Jimena que es compañera de la carrera, y a ver qué nos puede contar en un ámbito psicológico si ella cree que está bien o no, vamos a ver ojalá que nos conteste, oigan, y ojalá que se escuchen porque es la primera vez que estoy haciendo esto a ver ¿Buena? María Jimena, necesito que pongas el volumen bajito a tu computadora por un minuto ah, sí, ¿Sí? 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 ¿Sí estás? no estoy en el de voz. Hola. Es que escucho tu llamada por Zoom Ah, ya, ya lo, oh, No, o sea,
1: ellos están hablando pero yo no
0: O sea, ellas no escuchan que yo estoy hablando pues I know, pero se escucha en el audio Ah, ah, ok, ya Ok, ahora sí estás completamente en vivo en el podcast Pláticas con Chava y eh, Puedes decirle hola a la audiencia Hola <risa> Ok, mira, como compañera de psicología Amiga mía y consejera del amor Porque aquí cabe hola, clara amiga. No que me pegan si digo eso, este, como consejera del amor porque aquí cabe aclarar que es a ti usualmente a quien le marco cuando tengo el corazoncito roto últimamente, entonces quiero preguntarte algo, la premisa del episodio de hoy es que muchas veces las personas no se enamoran, es decir, a mí no me gusta alguien, simplemente quiero estar con esa persona porque no sé estar solo, ¿tú qué opinas? ¿crees que haya personas que andan con muchísimas personas que tienen novias cada dos... O novios cada dos semanas, cada semana. ¿Por el simple hecho de que no saben estar solos? Yo creo que sí. ¿Y crees que sea frecuente más, por ejemplo, ahora en, en, en la adolescencia en la que todos nos encontramos?
1: Sí, yo creo que más ahora son... Es muy común las relaciones fugaces. Ajá. O sea, como que no... No hay un sentimiento profundo de por medio, nada más es como para pasar el rato y ya después, eh, pues por ciertas circunstancias terminas con esa persona y no te afecta realmente porque no hubo, no hubo ese amor verdadero
0: pues. Oye, me, me gustó el término de relaciones fugaces, ¿eh? Lo, lo enganchaste ahí muy bien. Entonces, a ver, para pa resumir, para no hacer esto largo, porque es la primera vez que estamos inaugurando esto en el podcast y ando bien emocionado. Si tú tuvieras enfrente a una persona que hace eso, que tiene relaciones fugaces, de una manera amigable, ¿cómo le dirías o qué le sugerirías para mejorar esto? ¿Cuál crees que sea uno de los principales problemas y cómo le dirías? Yo le
1: diría que, que aprenda a estar solo primero. O sea que igual primero que aprenda a quererse él mismo o ella misma. Y después de ahí, que, que pasen un tiempo con ellos mismos, o sea, que realmente se conozcan. Y una vez que se que ya hayan pasado por ese por ese proceso, ya van a notar la diferencia en estar con una persona antes a después.
0: Ok, y por último, última pregunta, María Jimena. Dime, ¿tú crees ¿tú qué opinas más bien de las personas que publican en sus redes sociales me urge tener pareja? ¿Necesito un novio o una novia para hacer esto, para hacer lo otro? ¿Me urge tener pareja? ¿Qué opinas al respecto?
1: Yo creo que nada más es para llamar la atención.
0: Okay. ¿Y tú? Porque realmente
1: eh, son varias cosas que tú puedes, o sea, que realmente puedes hacer tú solo. Y no necesariamente una pareja, o sea, que puedes hacerlo con un amigo, con tu familia o con alguien, nada más es para buscar
0: atención. Okay. ¿Y tú crees que si hace eso? O sea, suponiendo que yo haga eso, ¿no? Que yo esté publicando en mis redes sociales Que me urge tener una pareja ¿Tú crees que eso sea abrirle la puerta A cualquier persona que venga a destrozar mi corazón Porque tengo mis expectativas muy bajas? Uh, yo creo que no ¿Por qué? Oh.
1: Eh, es que a lo mejor tú puedes publicar Todas esas cosas, pero Tú realmente no vas a aceptar a, a cualquiera O sea, es cosa de eh, a la persona que yo quiero O sea, no lo que venga hacia mí Sino lo que yo quiero, ¿no? Y tú no vas a estar como eh, Conforme Hasta que tú encuentres lo que Lo que tú te estás pidiendo, ¿no? O sea, yo quiero esto, esto y esto Y si no llega esto, no No, no lo voy a aceptar, pero voy a seguir eh, Pidiendo atención hasta que llegue eso que yo quiero ¿Me entiendes?
0: Sí, totalmente Ok, María Jimena, muchas gracias por ser parte y abrir esta nueva sección en el podcast. ¿Algo que quieras decir? ¿Despedirte antes de que corte esta llamada y continúe con el episodio?
1: No, pues, muchas gracias por haberme hecho participe de
0: este podcast. Me siento muy orgullosa de ti. Gracias. Te cobro los mil pesos mañana, me los puedes depositar en la tarjeta. Este, bueno, continúa con tu trabajo, muchas gracias por contestar nuestra llamada y esperemos que escuches este episodio, ¿ok? Okay, más. Bye. Adiós. Adiós. Y bueno, <ríe> qué divertido fue eso, oigan. Me, me, me gustó, hay que hacerlo más seguido. Voy a prepararme a ver si algún día me puedo enlazar con algún profesor de psicología y platicamos algo bien interesante. Pero bueno, rescatando los puntos que hoy Jimena, me dejó muy impresionada con la palabra que dijo, ¿no? Relaciones fugaces. Creo que será una nueva manera de bautizar esto. Una relación fugaz o una persona fugaz. Es decir, que va de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Eh, y segundo, también me, me agrada esta parte en la que no piense como yo, ¿saben? Por eso le marqué también a ella. Y es, es algo que siempre le recomiendo a las personas. Si tú siempre te juntas con gente que piensa como tú y que va a decir siempre lo mismo que tú, al final no creces como persona porque ya te sabes la respuesta. En cambio, ahora ella me hizo entender que... Que tal vez, ok, no se abrirá la puerta a cualquier persona. Yo tengo entendido que hasta cierto punto sí. Si no solo es publicarlo, sino también vivirlo. Es decir, si yo lo publico y también de verdad tengo esa necesidad de una pareja. Tal vez sí deje que cualquiera entre. O tal vez, como dijo Jimena, si estoy buscando tal vez un poquito de atención. Para que alguien me mande un mensaje eh, y publico eso. Bueno, tal vez sí sea un poco más exigente con lo que tengo. Pero el punto de todo esto, amigos. Y lo quiero dejar muy en claro. Tanto si eres una persona... Que no sabe estar solo o que es una persona fugaz. Como si no lo eres. Es que no hay que criticar, juzgar o mirar de manera lasciva a cualquier persona que este tipo de cosas. Más bien preocupémonos. Preocupémonos por qué tan mal puede estar sintiendo esa persona. Y cómo podemos ayudarlo. Y algo que les recomiendo muchísimo que yo he hecho. Yo chava. Para un trabajo de introspección para conocerme es forzarme a tener tiempos para mí mismo, es decir, en la noche poner un temporizador de 20 minutos y simplemente estar yo y mis pensamientos y mirar el techo, las estrellas, eh, mi ventana, lo que sea, pero simplemente estar yo, no Instagram, no mis papás, no un podcast, no nada. Simplemente regálate 15 minutos si quieres ir empezando con eso. 15 minutos para estar en pleno conocimiento de lo que estás haciendo y de lo que estamos haciendo. Y creo que así poco a poco nos vamos conociendo. Y si nos conocemos, bueno, es más fácil que arreglemos este asunto. Y bueno, amigos, eso fue todo por el episodio de esta semana. Ya saben que me ayuda muchísimo si lo comparten con su amigo, perro, gato, primo, vecino, todo aquel que tenga oídos si y pueda escucharlo. Anuncio importante también antes de, de acabar este episodio. Y esto es de verdad importante. Hay un segundo podcast en el cual estoy colaborando que se llama Pregunta-Adictos. guión Lo pueden encontrar en Spotify. Eh, es una... Es un proyecto que tenemos en mi salón de psicología, somos 32 personas detrás del podcast eh, y estamos subiendo contenido de manera constante, un día sí, un día no... Eh, y les hablamos de temas psicológicos de manera muy sencilla para que si les llama un poco la atención puedan entender un poco más sobre el comportamiento humano y la psique entonces se los voy a estar dejando en la descripción de este podcast y les recomiendo ampliamente ir a escucharlo a mí me toca participación el viernes de la siguiente semana entonces si quieren escucharme hablar por allá sobre temas psicológicos un poco más profundos bueno, yo estaré encantado de que me presten sus sueños y ahora sí, sin más que decir, nos escuchamos la siguiente semana en este, su podcast, y más bien tu podcast, Pláticas con Chava. ¡Hasta luego, amigo!